0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros contertulios en directo. Son expertos diversos en su procedencia. Lo verán ustedes, son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias. Comenzamos nuestro
1: tiempo de reflexión con la salud y la sanidad aquí en, en Capital Radio. Los médicos, los médicos de los hospitales tenían previsto esta semana, lo saben ustedes, ya colgar las batas eh, si la segunda reunión del comité de huelga hospitalaria la comunidad terminaba otra vez, sin acuerdo, bueno, pues el sindicato AMIT llamaba a unos 12.000 facultativos eh, de 34 hospitales de la región a secundar la, la jornada de huelga, la tercera en lo que va de mes, como ya hicieron el pasado 1 y 2 de marzo, pero al final, esta quizás es la noticia eh, que hay que reflexionar, al final ni hubo parón. Ni hubo esa huelga. Los sanitarios y la Consejería de Sanidad han alcanzado eh, ese pacto para desconvocarla. Aún así, los representantes sindicales recuerdan que los paros para los próximos meses siguen en pie porque el conflicto no ha terminado. Y esto es un primer eh, gesto, decía la representante de Amit, de buena voluntad para seguir negociando entre ellos, entre ellos unas palabras que pudieron escuchar aquí en la entrevista que le hizo mi compañera Laura Muñetón también a, a Ángela Hernández la presidenta de, de los de los sindicatos como pudimos escuchar en ese mismo programa asunto de agendas complementos fueron acuerdos alcanzados entre los sindicatos y la comunidad en una consejería la de salud muy movida ¿eh? últimamente por ahora el mayor escollo son los plazos concretar cómo y cuándo se van a aplicar todas las medidas que están sobre la mesa y cómo quedan después de las elecciones. Después de las elecciones pueden cambiar, amigos y amigas, muchas cosas en esa cartera de, de sanidad. Por cierto, que la ministra Arias eh, sí que va a cambiar. ¿eh? La ministra, eh, en este caso, eh, Carolina Arias, eh, parece que se va a, a su región, a las Islas Canarias. Esta semana... Hablaba así, escucharla todos ustedes, escúchenla, hablaba sobre las nuevas posibles olas, ¿eh? a ver si lo entienden ustedes, vamos a escucharlo.
2: Para detectar precozmente nuevas olas y controlar sus efectos deben desarrollarse sistemas de vigilancia bajo un enfoque One Health que abarque el seguimiento y el control en personas, también en animales domésticos y por supuesto silvestres. También la vigilancia entomológica para la detección y cuantificación de los vectores y la integración de estos datos con información clave, como las predicciones climatológicas e incluso los usos del suelo. Un conocimiento clave que posibilita la realización de mapas de riesgo y que permiten adoptar medidas en cada escenario.
1: Bueno, son quizás, eh, me atrevo a decir, eh, es probable que nos equivoquemos también, pero de, de, de fondo, de reflexión, son quizás las últimas palabras, eh, eh, Nos atrevemos a decir de la ministra hablando de, de las olas, eh, Porque, eh, bueno, y, y desde un punto de vista muy técnico, espero que lo hayan entendido todos, pero parece que pudieran ser, nos metemos en una semana... ...previa a la Semana Santa... ...y de aquí al Viernes de Dolores... ...pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Pero eh, hay precedentes, ¿eh? De, de muchas noticias y de posibilidades... Eh, ...lo digo después del viaje de, de China, ¿eh? No, se va, no va a ocurrir todo en el viaje a China... ...pero hay muchas posibilidades... ...de que de aquí a las... Eh, ...después de las elecciones... ...haya no solo cambios en, en la Comunidad de Madrid... ...sino cambios también en la cartera de escena... ...y entonces es cuando tendremos que empezar... ...a empezar... Eh, a volver a hablar de lo mismo eh, y volver, en este caso a poder eh, reflexionar sobre la nueva cartera, la, eh, quién es, quién va a ser ah, hay algunas quinielas, eh, quién va a ser el nuevo ministro la nueva ministra y qué, y qué primeros pasos va, va a cometer y lo va a hacer eh, a las puertas precisamente del Día Mundial de la Salud que se celebra el viernes 7, el viernes eh, santo, 7 de abril del 2023, en esta fecha se realizan cientos de eventos para conmemorar la importancia de la salud a través de las campañas, celebraciones promocionales, talleres de divulgación, actividades organizadas en torno a este día. Es una jornada, amigos y amigas, de, de ámbito mundial, eh, que brinda la oportunidad de centrar la atención ...en importantes cuestiones de la salud pública... ...la Primera Asamblea Mundial de la Salud, 1948... ...propuso que se estableciera ese Día Mundial de la Salud... ...para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud... ...y de este modo se pretende también instar a gobiernos... ...organizaciones, empresas a invertir en la salud... ...para forjar, si me permiten, un, un porvenir... Eh, ...con la experiencia que tenemos, un porvenir más seguro... ...una Organización Mundial de la Salud... ...que trabaja para mejorar la salud aquí... En, en esta casa, en Capital Radio, en este programa, en su octava temporada, tenemos una programación especial.
2: Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 30 de marzo, desde las 4 de la tarde, y el viernes 31, desde las 10 de la mañana. Más de 10 horas en directo con la salud y sanidad como protagonistas, con sus personas y empresas con la colaboración especial de ASPE e IDIS y la participación, reflexión y opinión de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. Nos acompañarán Hospitales Parque, VITAS, Hospitales Universitarios San Roque, Grupo Recoletas, IMED Hospitales, Rivera Salud, HM Hospitales, Laboratorios Echevarne, Hospital Policlínico La Paloma y muchos más. 30 y 31 de marzo Especial Valor Salud en Capital Radio Con Francisco García Cabello
1: Ahí estaremos en directo con eh, las personas, con las empresas, Día Mundial de la Salud. Hoy, eh, si se quedan con nosotros, hasta las 11 de la mañana vamos a contarles todas las empresas, todos los aspectos, los invitados que van a acudir a ese Día Mundial de, de la Salud, que vamos a hacer especialmente el jueves y el viernes, totalmente en directo a las puertas de, de la Semana Santa para irnos con eh, con mucho conocimiento de lo que está ocurriendo en el mundo de la salud y la, y la sanidad. Laura Muñeto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Muy
3: buenos días. Frania, Oye, te escuchamos bien.
1: con la entrevista de la presidenta de, de Amit el otro día, el, una negociación que, que acabó que acabó tarde pero, eh, y ahí están por cierto, si lo quieren recuperar uh -huh. a través de los podcast en, en Capital Radio, de Valor Salud se van a Valor Salud, buscan el día y ahí tienen todos los, los sonidos. ¿Qué más tenemos hoy en el programa de Valor Eso Salud es. de hoy?
3: Bueno, pues programa hoy un poco apretado e intenso el que tenemos, nos acompañarán para hablar justamente de, de lo que pasa la próxima semana del Día Mundial de la Salud, nos acompañarán Luis Mendicuti, secretario general de, de Aspe, Fernando Mogarza, director de desarrollo corporativo de la Fundación IDIS, eh, José Manuel Pérez Gordo, miembro de la Junta Directiva de Sedista, y también a continuación tras la pausa estarán Alvar Ocano, gerente médico de Aegón y médico de familia, José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto de Santa Lucía, Carlos Martín, investigador principal de la vacuna española contra la tuberculosis, y también nuestros tertulianos, tertulianos habituales, como no podían ser, eh, Nacho Nieto y Antonio Borgueño. Y luego
1: estará por aquí también Paula Crespo, la responsable de comunicación la Instit institucionales que nos llega a la última hora de, de, de este Día Mundial de la Salud con, eh, con detalles. ¿Nos pueden escuchar? Recuperamos esos, eh, esas direcciones de podcast para nuestros oyentes.
3: Eh, bueno pues Nuestra conexión directa es eh, bueno al WhatsApp. Pueden escribir todas las dudas que, que tengan al 687 050, 687 050 600.
4: Gracias,
1: Laura Muñetón. 10 y 13, que tardes ya.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud. En primer plano. Saludo
1: a Luis Mendicuti, secretario general de ASPE de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Buenos días, Fran.
1: Que se van se van ustedes, por cierto, eh, bueno, no, no hay cosas rápidas, ¿eh? en, en este programa se van con, después de intervenir, a, al, bueno, a, una, a un escenario muy interesante que es la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y allí van a hablar sobre el sistema de aseguramiento en España, ¿no?
5: Así es, así es. Nos vamos directos a la Universidad Complutense de Madrid porque... ...impulsamos una cátedra de salud extraordinaria... Eh, ...perdón, una cátedra extraordinaria de salud eh, sostenible y responsable... Uh -huh. ...y la primera actividad que ha hecho esta cátedra... ...es la elaboración de un informe que presenta hoy... ...ante los medios de comunicación y ante la sociedad... ...relacionado con el sistema de aseguramiento privado en España... ...que como sabes... Momento es un momento
1: muy oportuno, por cierto.
5: Efectivamente, yo ¿eh? creo que son muchos los retos que se identifican en este informe... ...en cuanto a la transparencia de las pólizas... ...en cuanto a la accesibilidad... De, de, lo, de los ciudadanos a los, al sistema sanitario y a los recursos privados, así que, que un evento muy interesante y un, sin duda un informe muy valioso y elaborado, como decía antes, desde, el, desde la rigurosidad y de la investigación académica de la Universidad Complutense de Madrid.
1: Nos lo contará, eh, está Josep Falconi allí, en, en, eh, no, no lo contará en directo, bueno, no nos da tiempo, pero sí a través de, de las redes. El eh, Saludo también a Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDI. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, eh, eh, Fran. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días a todos, al equipo y a todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. También se incorpora, fijo a su cita también, eh, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
7: <coughs> buenos días, Fran. Buenos días a todos y a nuestros oyentes.
1: Muchísimas gracias. Eh, bueno, por, por eh, dos minutos por actualidad, eh, Fernando, algo que quieras eh, añadir en en esta actualidad trepidante, que es el mundo de la salud y de sanidad, que, como digo, afrontamos la última semana antes de bueno de esa pausa natural que tiene la Semana Santa, ¿no?
6: Bueno, pues la verdad es que sí, es que tenemos eh, una, una época, o estamos eh, viviendo una época intensa, ¿no?, desde el punto de vista sanitario. Lo has comentado también en la, en la introducción, con, el, con esos cambios que se prevén en el Ministerio de Sanidad y que, por lo visto, pues que se dejaban pospuestos a, a, a posteriori, ¿no?, de la moción uh -huh. de... ...censura al gobierno que hemos presenciado estos días... ...moción de censura que además ha tenido también referencia... ...hacia la sanidad, en este caso hacia la sanidad privada... ...y también hacia los empresarios, ¿no? Todos tenemos en mente las palabras del candidato... ...y bueno, pues la verdad es que no dejan de, de dejar huella, ¿no? De dejar huella en el sentido de que, de que es cierto... De que, ...de que es prácticamente imposible, ¿no? O mejor dicho, no hay día que no aparezca algún responsable... ...de nuestro espectro político y social que no vierta algún tipo de crítica no al sistema sanitario de titularidad privada teniendo en cuenta que es un sistema sanitario pues que es propietario del 40% de los recursos sanitarios del, de nuestro país uh -huh. o que por ejemplo 12 millones de personas tienen suscrito un seguro de salud o que realiza por ejemplo más del 30% de toda la actividad asistencial en España no yo creo que, que esto es importante tenerlo en cuenta ¿no? y esperemos que los cambios que vengan en el Ministerio de Sanidad pues sirvan precisamente pues para fomentar estimular e impulsar esa imprescindible colaboración privada pública que todos estamos esperando, demandando y que en definitiva sería una buena respuesta a las necesidades en temas sanitarios y de salud que tiene la sociedad española.
1: Nacho, ¿tú qué sabes de esto? Eh, bueno, todos sabéis, ¿eh? pero especialmente eh, Nacho Nieto, el, el, por las posiciones que ha ocupado también en, en distintos gobiernos, pero eh, mmm, bueno, cuando uno cuando viene un nuevo ministro, esto es, eh, nos eh, presupone que todo va a ir más lento, que va a ser un acelerón, que, que va a haber creatividad en la salud y la sanidad. ¿Qué, qué esperas? Nada. <risa> no te, te agradezco no. tu sinceridad. Sí, sí, sí. sí.
7: <risa> Hombre, de todas más de las palabras que has puesto antes de la ministra, que va a ser saliente enseguida, yo estaba todo clarísimo. Sí, ¿no? sí, sí lo entendía, la habéis entendido todo, todo ¿no? La habéis entendido. Claro, pues, <risa> así, como, como siempre, en fin, para despedirse. Yo he entendido muy claro mapas de riesgo y escenario. <risa>
1: Lo que no sé si lo habrá entendido ella. <risa> Pero, eh, Luis. claro, son, son, son Luis escenarios nuevos donde, por ejemplo, la sanidad privada eh, que representáis, pues tiene que volver a establecer contactos institucionales con, eh, con los nuevos, iba a decir candidatos, con los nuevos ministros o ministras, ¿no?
5: Sin duda, sin duda. Yo comparto contigo, Fran, esta pregunta y me parece me parece una incógnita, ¿no? Que va a ocurrir con todos esos proyectos que incluso han partido del propio Ministerio de Sanidad. Y como, por poner un ejemplo, la famosa ley de Kida también llamada como Ley, ley Darias. Eh, Darias abandona el Ministerio de Sanidad sin concluir este proyecto que tiene su nombre y que no sabemos qué derivada puede, puede tomar a partir de ahora. Y, y luego no, no solo esta ley, hay otra, por ejemplo, que es la Ley de Ratios, no la famosa Ley de Ratios, que quiere establecer un mínimo de profesionales de enfermería en centros sanitarios públicos y privados, donde el Ministerio de Sanidad tiene un gran un gran papel que, que desempeñar y que y que y que con la salida de Darias pues, no se sabe ¿no? cuál es eh, vamos, a añadir incertidumbre a esta situación y he puesto estos dos ejemplos, pero hay muchos otros,
6: Fernando, adelante. Eh, eh, yo no sé, no tengo en este momento en la mente, pues, probablemente vosotros sí, en estos últimos ocho o diez años cuántos ministros o ministros de Sanidad hemos tenido, ¿no? Quiero decir, la provisionalidad, la provisionalidad, mejor dicho, en el cargo, pues o la interimidad, mejor dicho, en el cargo, pues la verdad es que es alta, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, yo diría... Eh, ...en una situación tan complicada... ...como la que tenemos del Sistema Nacional de Salud... ...de la sanidad en nuestro país... ¿no? ...con los graves problemas que tenemos... ...y que estamos viendo... ...no no solamente por los titulares de los medios de comunicación... ...sino también oye, por el pálpito, el pulso... Eh, ...y las constantes de, de nuestra sociedad... ¿no? ...de las constantes vitales de nuestra sociedad... ...en el sentido de esas quejas... ...además razonadas y razonables... ...respecto al funcionamiento... ¿no? ...entonces eh, la verdad es que... Eh, ...pues eso recogiendo las palabras de Nacho... ...y también las de Luis... ...la verdad es que... bueno pues cuando menos eh, estoy expectante, ¿no? O estamos expectantes uh -huh. de ver qué es lo que pasa con, con este nuevo nombramiento, previsible nuevo nombramiento, ¿no? Y sobre todo qué temporalidad va a tener y, como bien dice Luis, cómo va a afrontar no todos esos eh, todos esos temas que están en este momento encima sí. de, la, de la mesa y otros, y otros muchos más, ¿no? Crisis
1: de, de primera crisis de gobierno organizada, en donde otra vez la salud eh, se somete, ¿no? a ese tercer grado, ¿no? porque, sí, porque luego hay que seguir. Pero
7: pero vamos a ver que va a cambiar eh, una ministra por unas circunstancias muy especiales, pero no va a cambiar el gobierno, el gobierno va a seguir no, no, no. siendo <risas> el mismo, no nos engañemos, eso en primer lugar, y, y en segundo, tampoco despistarse, que quien dijo, habló de sanidad privada el otro día en el Congreso de los Diputados fue el candidato en una moción de censura, no el presidente del gobierno que era y que sigue siendo. ¿Qué decir? Uh -huh. Uh -huh.
5: Yo creo que al hilo de lo que dices, Fran, ¿no? de la utilización política de la sanidad. Yo creo que nos, nos vimos en una pandemia mundial eh, que, que a la que bueno que nos puso en una situación especial y extraordinaria que nadie esperaba encontrarse. Esto podría haber tomado la derivada de, oye, vamos nos hemos dado cuenta de que la sanidad, el sistema sanitario es realmente importante y debemos alejarlo de cualquier, de cualquier debate ideológico y sin embargo hemos tomado justo la contraria ¿no? se se ha, se ha convertido todavía más en un arma arrojadiza y en una, en un elemento de utilización política y lo estamos viendo día a día uh -huh.
1: Bueno, pues esto es lo que va a ocurrir eh, o lo que previsiblemente va a ocurrir en las próximas eh, semanas, lo que sí tenemos claro es que el próximo jueves y el próximo viernes, eh, eh, Paula, ¿cómo estás? Paula Crespo, responsable de comunicación eh, relaciones institucionales de, de, de ASPE, está Fernando también aquí el, eh, Muy buenos días, ¿cómo estás? Días, buenos días, Prani, bueno, buenos días a todos. vamos a tener ese Día Mundial de la Salud con eh, mesas interesantísimas, eh, más de 10 horas de radio para todos ustedes, con un amplio equipo de, de profesionales eh, que ha dedicado... Pues muchas horas, mucho tiempo, a que estén empresas, personas aquí. Eh, ¿Qué temas vamos a afrontar? Quizás no hace falta decir todos los nombres, porque si no vamos a estar aquí toda la hora. Pero alguna de las... Eh, ¿A qué hora vamos a empezar? Yo tengo claro que empezamos el jueves 30 a las, eh, a las 4, 4 uh -huh. ¿Dónde eh, ha confirmado de momento la presencia el, el consejero... De, ...de salud de la Comunidad de, de Madrid, ¿no Paula?
4: Sí, abrimos con el consejero, eh, eso el, el jueves 30... ...ya queda menos de una semana... Eh, y, ...y tenemos varias mesas con muchos temas... Eh, ...la primera de ellas es un poco más introductoria... ...con el lema de este año del Día Mundial de la Salud... ...que es Salud para Todos... Eh, ...luego vamos a tener también una mesa dedicada a One Health... Eh, ...donde vamos a hablar de nuevas tecnologías... ...de interoperabilidad, digitalización... También tenemos una mesa en la que vamos a hablar de temas muy actuales... ...como es la, medici la medicina preventiva, predictiva, salud mental... Eh, ...también vamos a hablar de la ley de equidad... ...que, uh -huh. que acabamos de, de comentarlo ahora... Eh, ...de listas de espera, que por supuesto también es un tema muy, muy actual... Eh, ...bueno, en general vamos a tener un, un, unas horas... ...bueno, un par de días muy completos con muchos temas... Vamos a hablar también de, de competencias profesionales, de, de MIR, y, y bueno, pues van a ser dos días dos días intensos.
1: Con toda la información, con todos los invitados totalmente en directo todos, eh, el próximo el próximo jueves eh, la vamos a tener, bueno, luego eh, luego después de la pausa recordamos la, la promo de, de esta jornada, y agradezco, Fernando, yo creo que una oportunidad como todos los años, y ya son, van siendo algunos, eh, donde en, en un ratito, en unas horas, contamos y, y, y desarrollamos eh, la actualidad de nuestra salud y sanidad en primer plano, ¿no?
6: Sí, eh, así es. Ya eh, se ha transformado en un referente, ¿no? que Está claro que Valor Salud, pues eh, digamos que conglutina, ¿no? Un poco en esos dos días, pues los temas más palpitantes que están alrededor de. De la salud, ¿no? En, en nuestro país, eh, especialmente. Y yo diría que después de haber escuchado un poco el, el, el desgranaje, ¿no? De, del programa, eh, veo que es un programa intenso, muy interesante. Uh -huh. Y yo creo que más que un día o unos dos días de, 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 de días dedicados a la salud, deberíamos dedicarle un año entero, ¿no? Un, desde el luego, año,
8: desde salud, luego. ¿no?
6: El año de la salud, Porque son tantos los problemas que hay en este momento encima de la mesa y las cuestiones que resolver, que yo creo que eh, necesitan, como dice, ...intensidad y luego también extensión, ¿no? Porque son problemas muy intensos, que yo creo que necesitan, pues eso, eh, la aportación de todos y, sobre todo, eh, yo diría que el interés, ¿no?, sobre todo el interés, porque digo lo del interés por, por el año electoral en el que estamos, ¿no?, que desde luego no es la mejor forma o el mejor momento, pues para poder abordar los, los problemas que tiene la sanidad desde un punto de vista intensivo y también extensivo.
1: Sin duda, nos vamos a ir a la Semana Santa con eh, las claves, eh, luego ya vendrá el ministro o la ministra que sea, o la o cambios en, en las consejerías que sean, pero nosotros nos vamos a ir eh, para arrancar después de, de Semana Santa una primavera eh, muy 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 informativa. A continuación, enseguida eh, vamos a, a charlar eh, en un par de minutos con después de la pausa con eh, con Serisa, que nos está nos está esperando. Eh, no sé, Nacho, Luis, algo para acabar algún algún comentario más que, que queráis sobre hay muchísima actualidad. Pero, pero fundamentalmente, eh, lo que sí continúan, Fernando, es, a pesar de hablar mucho de política, de todos estos aspectos, son todas las listas de espera y tal, que el maestro burgueño luego nos, nos contará, pero eso sí que no lo elimina nadie. ¿eh? Sí, así
6: es. De hecho, eh, me aprovecho también este momento para felicitar. Antonio, ¿no?, y, y con ese proyecto Venturi, ¿no?, que nos ilustra y además nos pone los datos reales encima de la mesa para, bueno, pues para darnos cuenta, ¿no?, de la importancia y la gravedad de, de, de este asunto, ¿no?, bueno, pues que está llevando en este sentido el tema de las listas de espera, los problemas de acceso, los problemas de equidad, pues a la situación que todos vemos y que, que todos palpitamos también del, del Sistema Nacional de Salud. ¿no? Uh -huh. Bueno, en, en definitiva, yo creo que, que tanto iniciativas como la del proyecto Venturi, que me parece absolutamente encomiable, como desde el punto de vista de las aportaciones de un programa como la salud, que yo creo que pone también encima de la mesa los temas más candentes del sector, yo creo que son, eh, son imprescindibles. ¿no? Vamos, que en definitiva, en, en definitiva, mi opinión es que si no estuvieran, habría que inventar. Con toda
1: seguridad. Nacho se queda con nosotros a la tertulia. Luis, algo más cañadín antes de irte que te vas corriendo a, la, a las 11 ¿no? Sí, a, la, a la cátedra.
5: Claro, la enhorabuena por la organización de este programa especial del Día Mundial de la Salud. Yo creo que son tantos los temas que hay y tan candentes y tan palpi palpitantes como había dicho el doctor Mugarza anteriormente que merecerá la pena. Eh, hay una de estas mesas que está formada por representantes de grupos parlamentarios, por los portavoces de sanidad, los protagonistas de todo lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Y será muy interesante escucharles eh, sobre los temas de actualidad que, que, bueno, que hemos mencionado ahora. ¿no? Listas de espera y muchos otros.
1: Gracias, Luis. Buena semana. Eh, una pausa y nos están esperando muchísimos invitados todavía aquí en Valor Salud.
2: Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 30 de marzo, desde las 4 de la tarde, y el viernes 31, desde las 10 de la mañana. Más de 10 horas en directo con la salud y sanidad como protagonistas, con sus personas y empresas. Con la colaboración especial de ASPE e IDIS y la participación, reflexión y opinión de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. Nos acompañarán Hospitales Parque, Vitas, Hospitales Universitarios San Roque, Grupo Recoletas, IMED Hospitales, Rivera Salud, HM Hospitales, Laboratorios Echevarne, Hospital Policlínico La Paloma y muchos más. 30 y 31 de marzo, Especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: Y con todos los eh, contertulios habituales con Antonio Burgueño, con eh, Nacho Nieto. Bueno, HLA también se incorpora, ¿eh? se incorporan dos o tres empresas más que empezarán a promocionarse en las próximas eh, en las próximas horas. Agradecimiento especial ¿eh? Eh, a todo el equipo humano también que está preparando este programa con muchos detalles, muchos rincones, estilo Valor Salud eh, con contenidos extraordinarios y con empresas de de primer nivel. No sé si echas en falta Nacho. Eh, ¿Algún? Eh, porque hablamos de. de Wangel, hablamos de digital, hablamos de salud, eh, hablamos de seguros de salud, de comp Es que no sé si falta algo en el, en el programa. No, <ríe> si falta, creo, estamos a tiempo, ¿eh? Yo creo que está.
7: Que el, que el programa está. está muy completo. Hay temas realmente interesantes e importantes que. que están ahí, que afectan a la, a la salida. La verdad es que. que hay tanto por hacer en este momento y están las cosas tan. tan revueltas que como decías antes, ¿no? eh, tenemos eh, elecciones, cambios, tenemos un momento, un, un, nos viene ahora una época un poquito complicada para que se resuelvan muchas cosas, la esperanza es que se resuelvan eh, después como, como debe, debería ser y como esperemos, esperemos que sea, pero en el programa yo creo que se tocan temas importantísimos, ¿no? Eh, se ha dicho antes la ley de equidad, la salud digital, que no se nos podía olvidar porque uh -huh. en ella tenemos el futuro también.
1: Pues ahí estaremos eh, describiéndolo y contándolo con las voces eh, protagonistas. Vamos a hablar de formación. Eh, José Manuel Pérez eh, es miembro de la Junta Directiva de Sedisa. Eh, vamos a hablar de la formación también, que es el eje fundamental en Sedisa. Eh, don José Manuel, encantado de saludarle. Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
8: Buenos días, igualmente
1: Muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros Bueno, en, en, en primer lugar, ¿qué ecos tienen? de, Digo ecos porque todavía resuena el maravilloso congreso con los resultados que ha tenido de las palmas de, de Gran Canaria, ¿no? Enhorabuena
8: Sí, efectivamente, muchas gracias La verdad que mucha satisfacción porque, bueno, todos los compañeros que han asistido transmiten, pues un contenido temático muy interesante en todas las mesas que hemos tenido y ha habido una asistencia cercana a, lo, a los 3.000 sí, sí, profesionales. Uh -huh. Es decir, superamos cada año, aparte de la, las dudas que teníamos por, por los desplazamientos, que eran más complejos, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad que muy bien y muy satisfecho.
1: Pues enhorabuena. En, hora en un momento en el que se dice, eh, bueno, si, si algo le ocupa y le preocupa es el mundo de la formación también del directivo, la profesionalización de los directivos de la salud a través de la, de la formación. De eso van muchos eh, aspectos eh, y sobre todo el máster universitario también de gestión y planificación sanitaria. Cuéntenos eh, tanto sí. esa webinar que tienen como, como todos los, estos aspectos, cómo lo están trabajando. José Manuel
8: y sí, efectivamente con el máster el máster universitario es una de las líneas estratégicas que tenemos desde Cedisa y la Fundación Cedisa para la, la formación y la profesionalización del directivo de salud este máster creo que es la séptima edición que, que tenemos ahora eh, el objetivo es la ampliación de conocimientos y habilidades de gestión para hacer frente al complejo entorno sanitario que tenemos, ¿no? que es un, uh -huh. un entorno muy dinámico y muy cambiante y con mucha innovación. ¿no? Al tiempo que persigue también convertirse en un foro de opinión independiente y una incubadora de innovación en planificación y gestión sanitaria. Uh -huh. Este máster va dirigido a, a directivos con responsabilidad en el sector salud tanto del ámbito privado como del ámbito público. Y no solo sanitario, sino también la industria. Es decir, uh -huh. todo, todas aquellas partes que intervienen en el sector salud. Uh -huh.
1: tenéis, tiene, sí, tiene
8: dos formatos. Y... Adelante, tiene, adelante. No, no,
1: decía que tenéis también aspectos muy innovadores como eh, vídeos formativos, ¿no? de microformación, o sea, que la formación es en el máster, pero de forma permanente también en Sedisa, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Bueno, el máster tiene, como iba a decir, ¿Sí? dos modalidades, una modalidad online y una mo modalidad semipresencial a través de una plataforma virtual y 12 seminarios presenciales lo durante los fines de semana. De hecho, este fin de semana me toca a mí. Yo doy clase esta tarde y mañana uh -huh. en uno de estos seminarios. Aparte, también tenemos lo que llamamos microformación de, de Cediza que creo que es la pregunta a lo que eso es, eso me es, refería eso ¿verdad? es, eso
1: es, José Manuel sí
8: efectivamente, es decir en, continuando con el compromiso de, de Cediza y la fundación en la formación de los profesionales sanitarios pues desa hemos desarrollado un programa formativo mmm, consistente en píldoras formativas en formato vídeo en la que se abordan temáticas diferentes uh -huh. relacionadas con la gestión sanitaria y son vídeos de una duración aproximada de 10 a 15 minutos, uh -huh. lo cual se hace muy ameno y se imparten por por profesionales de alto prestigio y reconocimiento en el ámbito de la gestión sanitaria.
1: ¿Y a qué ámbito ya llega, hemos... José Manuel, a qué ámbito llega de directivos en sedisa en Porque sois muchos, pues, ¿eh?
8: Sí, sí, bueno, llega a todos los profesionales, a todos los uh -huh. socios, y bueno, lo tenemos en el canal YouTube de Cediza, y cualquiera puede acceder a estos vídeos, o sea, que está abierto. Uh -huh.
1: Muy bien, pues un ya, tema... Ya hemos... Sí, adelante. Sí, sí. Uh -huh.
8: No, iba a decir que ya hemos hecho unos unas siete píldoras, por ejemplo, liderazgo transformacional, que esto lo impartió Candela Calle, que es coordinadora de, de la Escuela de Liderazgo de Sevilla. Uh -huh. Se ha hablado de la gestión de los cuidados por Blanca Fernández de de Big Data en Salud, Juanjo Beunza, responsabilidad social corporativa, cuadro de mando, uh -huh. inteligencia artificial, etcétera, que son temas muy de actualidad y en 10-15 minutos eh, te lleva una visión de lo que son cada uno de estos de estos temas de formación.
1: Temas claves para el mundo que, que tenemos eh, y el contexto del mundo de la salud y la sanidad y para los directivos del mundo de, de la salud y la sanidad con Sediza. Con José Manuel Pérez Gordó eh, buen fin de semana y que sea leve la sesión de formación que tiene en las próximas horas. ¿eh? <ríe> Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias.
0: La salud al alza. Valor Salud.
1: Nos está esperando también la tertulia que tenemos siempre con Antonio Burgueño y Nacho Nieto. Antes quería yo acercarme a dos compañías de, de seguros con dos temas totalmente diferentes para desemborcar también. Luego hablaremos de, de la tuberculosis. Sí, vamos a hablar en este programa, al final, eh, de, de vacunas. Eh, Álvaro Cano, gerente médico de Aegon... Y médico de familia. Eh, don álvaro encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Bueno, hay datos eh, de que hablan que el 62% de los españoles cree que está por encima de su peso ideal. Un 62,1% de los españoles ha declarado la encuesta que han realizado estar por encima o muy por encima de su peso ideal de acuerdo al quinto estudio de salud y vida elaborado por la, por la aseguradora Aegon. Y entre las personas que más consideran estar por encima de su peso ideal están las mujeres y los ciudadanos de entre 56 y 65 años. Un 18,6% de los españoles sufre obesidad y un 38,4% tiene algún tipo de sobrepeso. En el estudio de salud, eh, señor Ocano, en el estudio de salud y vida de Agón que acaban de analizar, ¿cuál es, ha sido el dato más relevante? Yo he dado Yo he dado algunas referencias, pero ¿cuál ha sido el dato más relevante?
9: Bueno, eh, yo creo que este que, nos ha, que, que acaba de comentar, ¿no? es que uh -huh. más del 60% de los españoles nos creemos que estamos fuera de nuestro peso, por encima, además. ¿no? Uh -huh. eh, si, es decir, que tenemos una mala imagen <risa> nuestra. Eh, porque esto, si lo comparamos con, con otros estudios, de, hay un estudio nutricional de la población española que se ha hecho por otro lado, pues bueno, ahí esa compra que efectivamente sí hay un 53% de la población que está entre obesos y, y sobrepeso, ¿no? Pero pero fíjese que estamos hablando que aquí hay un 11% más que, que se ve que se ve mal. Uh -huh. Esto, bueno, pues esto nos puede llevar a hacer consideraciones sobre la presión que, que estamos haciendo en los estándares de imagen, ¿no? Que, que, que a los que estamos nos estamos sometiendo nosotros mismos.
1: ¿Es muy común eh, ver eh, obesidad en las consultas diariamente?
9: Sí, sí. Es, es una circunstancia que, que va aumentando. Eh, que va aumentando de paulatinamente, año a año, teniendo en cuenta más o menos, se calcula que cada año el índice de, de personas, como bueno, decíamos antes, que son obesos o con sobrepeso, eh, aumenta cada año un 2%. Y esto también lo, lo vemos reflejado en, e, en este estudio de Aegon. Eh, por lo tanto, pues eh, estamos diciendo que, que más de la mitad de la, de la población española tiene algún problema de peso, con lo cual esto se traslada a las consultas, porque los problemas de, de obesidad y sobrepeso eh, no son solamente de imagen y de estética, ¿verdad? es Afecta a muchas otras circunstancias de nuestra vida.
1: ¿Y sobre dietas qué han visto en la encuesta?
9: Bueno, eh, sobre dietas vemos que, que el, al menos un 21% de los, de los ciudadanos hemos hecho algún tipo de dieta en el último año. Uh -huh. Esto es, se ve sobre todo más en las en las mujeres, ¿bien? como como podríamos intuir seguramente, y lo que es curioso es que sobre todo se da eh, lo hace la población entre 25 y 40 años, es decir, población joven.
1: Muy bien, pues yo creo que son datos eh, de, relevantes eh, en un momento en el que efectivamente todas estas cosas, eh, por último, eh, don Alvar afecta también evidentemente a la edad, ¿no? según la edad en la que nos encontramos.
9: Sí, sí, claro. La edad nos, nos condiciona. Eh, hay un viejo proverbio que dice que cuanto más años tenga, tenemos, tenemos que ser un poquito más, tenemos que ser un poquito más ligeros. Para, entre otras cosas, pues, tiene su, su razón de ser. ¿no? La, nuestros huesos van perdiendo uh -huh. capacidad y resistencia con los años. Por lo tanto, si, sí, le so, si encima les sometemos a más peso que antes, pues mal. Mal pronóstico
1: tenemos. Álvaro Cano, gerente médico de Agón, médico de familia. Gracias por las conclusiones de este informe. Muy, muy buenos días. Buenos días. <risa> Muchísimas Bien. gracias. Hay otro informe que he leído esta semana que, que me ha llamado mucho la atención y es que la, la soledad en mayores de 70 años afecta tres veces más a las mujeres que a los hombres Se lo ha eh, puesto de manifiesto el Instituto Santa Lucía, que ha presentado un nuevo informe, Las etapas de la vida senior, en colaboración con, eh, con Loris, donde analiza las características y necesidades de cada uno de los segmentos de, de edades. Creo que tengo a José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santa Lucía. Don José Manuel, encantado de saludarle. Muy buenos días.
10: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué conclusiones podríamos tener de este, para ir al grano, de este de este informe, una población activa senior que representa casi el, eh, José Manuel, el 29% de la población activa española y casi el 25% de ocupación? ¿no?
10: Eso es. Nosotros eh, consideramos el, el mundo senior, la población senior, a partir de los 55 años. En España hay 16 millones de personas mayores de 55 años. Eso es aproximadamente el 33%. De, de la población, pero en el 2050 serán 22 eh, millones, el 43% aumentará, eh, será la, la, el porcentaje de población que más aumente en la población española y básicamente por el incremento de la, de la esperanza de vida. Eh, una persona de 55 años hoy tiene una esperanza de vida de 7 años más que hace, que hace 40 años. Eso lo que hace es que… Eh, no podamos considerar a, al, al mundo senior eh, de una forma homogénea. Hay diferentes eh, eh, formas de etapas, diferentes eh, cuestiones sociales, aunque estadísticamente eh, a partir de 65 años tampoco hay mucha información desagregada. Nosotros hemos analizado cuestiones cualitativas, encuestas, etcétera y bueno hemos, hemos visto que existen para nosotros cuatro grupos uh -huh. eh, diferentes, décadas diferentes, eh, con diferentes características. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían esos grupos? <risas> pues eh, para nosotros tenemos cuatro grupos. Uno a partir de 55 a 64 años que le hemos llamado la la, la década incierta porque es una época de transición laboral. Eh, para eh, pues eh, con, con incertidumbre desde el punto de vista laboral eh, el talento senior pues no se aprovecha especialmente en España incertidumbre en qué va a pasar con la jubilación con las pensiones tampoco eh, en España preparamos mucho eh, la jubilación eh, y eso hace que sea una etapa de incertidumbre después ya pasamos a la a la, a la tercera edad digamos no que ya marcan los 65 años eh, que la siguiente década pues ya es una década dorada podemos definirla donde existe ya un panorama más, más despejado, eh, se recuperan hábitos, hay más tiempo para hacer eh, eh, cosas como el voluntariado eh, y, y a, a dedicarla al ocio. Una tercera etapa que pasaría sería una, una década decisiva, que serían 75-84 años cuando ya empezamos a tener problemas eh, de dependencia y tenemos que tomar decisiones de qué hacemos eh, económicamente y, so y, 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 y socialmente, qué hacemos eh, para tener ayuda para esa dependencia. Y ya una cuarta etapa, a partir de los 85 años, que ya le llamamos la, 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 los años serenos, no con ya eh, hay una mayor vulnerabilidad y una mayor dependencia de, 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 la, de los familiares uh -huh. o de, o de los terceros o de la, de la
1: sociedad. ¿no? Claro, en este caso la, la, la soledad no sé si implica también o, o es al revés, ¿eh? Como lo entienden, pero le, le, qué importante la llegar, llegar bien, llegar sano, ¿no? Eh, a, estos, eh, a estos entornos, ¿no? De, de edades. Claro,
10: sí. Eso es, eso es muy importante. Yo creo que hoy en día España es uno de los países eh, que más esperanza de vida tiene en el mundo y lo que tiene que conseguir es eh, eh, que esté también en esos, en, en, en esos estándares, en esperanza de vida sal saludable, ¿no? Uh -huh. Obviamente, eh, pero aún así eh, llega a una, una edad, que puede ser los 85 años, donde eh, se desarrolla una de las contingencias que eh, se consideramos que es la del siglo XXI, que es la dependencia. Obviamente, cuanto eh, mejor estemos de salud, pues más podremos retrasar esa esa edad, pero lógicamente la, 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 la etapa de la dependencia, pues, eh, pues eh, cada vez hay, es mayor porque cada vez hay una esperanza de vida mucho mayor
1: Pues eh, don José Manuel Jiménez Rodríguez eh, le agradecemos su presencia en este programa, saludamos a todos los hombres y mujeres de Santa Lucía y al Instituto Santa Lucía Muchísimas gracias por estar con nosotros
10: Muchas gracias a ustedes, adiós, adiós. Uh -huh.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Bueno, creo que estén ustedes haciendo cuentas, ¿no? ¿En qué segmento estoy, no? Eh, Antonio eh, Burgueño, eh, experto en eh, Proyecto Venturi y... Y muchas cosas más, experto en la política de sanidad en nuestro país. ¿Estabas haciendo cuentas? de ¿En qué segmento te encuentras? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo me conoces?
11: <risa> Tengo una visión positiva, es que todavía no estoy en el segmento senior y la negativa que me quedan meses. <risa> 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 Lo puedo ver... Nacho. Se me yo medio vacío. me he un poco pensando
7: ¿Le abrimos a Nacho el micro? <risa> ¿Antonio? <risa> Antonio, a mí no me han gustado nada oh, los Dios. nombres de esas etapas. Que <risa> es que sois muy, muy jóvenes, sois muy jóvenes, sois muy creativos. Prefiero ¿eh? robarle una un un eslogan a una entidad muy querida en toda España, eh, y, y decir que, que esto no es una cuestión de darle años a la vida sino ah, vida a dos años, que me es suena, muy me bonita suena. Suena? Pues que suena, es creo que, estoy que estoy es la creo que es la Asociación Española contra el, el Cáncer graja, la que lo no, utiliza, no, no. y me parece que vale para muchas cosas eh, y ahora nos vendría muy bien, bueno por lo menos yo se me ha venido enseguida a la cabeza ¿no? en contra en contra de, de otras cosas, en, en fin. Nacho Oye, son, son estudios y son los técnicos
1: Nacho, eh, el, el experto en todos estos temas y, y, y Antonio también Que bueno, estábamos hablando de, de ti antes En esta en tertulia esta eh, Porque bueno Ahora nos vamos a Semana Santa Vamos a tener ese día mundial espléndido De salud aquí el jueves y el viernes próximo En Capital Radio Pero cuántas cosas, cuántas sorpresas Nos podemos encontrar con el nuevo ministro La nueva ministra ¿no? de, de, de Sanidad En nuestro país
11: bueno, de momento eh, 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 lo está escuchando y, y las palabras de Fernando, eh, vale que somos amigos, pero eso está por encima de la amistad, lo que ha dicho. Entonces, <risa> entré muy agradecido por sus palabras, siempre motivantes y viniendo de él, ¿no? Sobre el proyecto y sobre, y la verdad que ha dicho sobre el programa Valor salud el papel que tiene y que y que va creciendo, ¿no? Eh, y efectivamente, bueno, estamos en un momento eh, complicado, muy complicado, las soluciones fáciles no valen, las soluciones son complejas, y el tema de la lista de espera que se debatirá la semana próxima pues hay datos muy muy eh, rascando datos o cruzando datos hay datos muy complicados es que el crecimiento que está teniendo eh, a medida que la actividad primaria ha ido trabajando la por ejemplo la lista de espera primaria perdón de, de, para primera consulta uh -huh. está llegando en unos crecimientos tremendos no entonces bueno pues hay que hay que tener mucho cuidado con esto y hay que ser todos conscientes de que de todo tenemos que solucionar y no pedir milagros al político ni a nadie todos tenemos que hacer bien nuestro trabajo el político también, claro uh
7: -huh. no sé si decirlo lo que estaba lo que estaba pensando yo tenía aquí también apuntado lo de las listas de espera porque sabía sabía que iba que iba a salir pero y dice,
11: seguro que Antonio sale
7: por ahí con lo, con lo sí está empezando a asociarse mucho a ti y, 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 y al final Antonio, que es, lo voy a decir de una manera amable no parece que las listas de espera de este país solo solo te importan a ti bueno, vamos a ver. A mí
11: me importa.
1: Sí, es verdad. Que los y
11: Se han atendidos a tiempo y el problema es no, que No, pero, pero es, sí, quiero, no, no. Si sí, tiene razón. Eh, vamos eh, a ver no, qué no medidas
7: se... Se, 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 están, se están adoptando realmente a nivel general, eh, Porque esto esto no mejora la, la atención, no mejora los tiempos. Eh, no se, no están logrando ser grandes. Esto es, a pesar de que estamos oyendo que algunos eh, tiempos y días de demora media, se están reduciendo, que es importante, pero pero hay un problema también de estructura, que has nombrado la primaria así, como que, que querías decir primera consulta, pero la primaria también tiene tiene mucho no, que ver en cosas, esto, que no va... Que las diga... cosas, esto es un Vamos proceso, a... efectivamente, claro, efectivamente. En atención primaria, si es que se atendía al día hace unos años, era, en fin, de un día para otro a lo sumo y ahora se está hablando de días para conseguir una consulta y, y bueno, y, y cada vez las agendas son más cortas, yo no sé cómo va... ¿Cómo va la cosa? Digo, por, calentar un po por calentarte un poquito. No, no,
11: no, y, y tiene mucho que ver porque, fíjate, la actividad de atención primaria va, eh, va aumentando el número de interconsultas que te mandan a, a consulta, a, a que le vea el especialista, y ese donde va esa una cola, y es la cola que se publica la lista de espera. Por cierto, el dato de lista de espera que se publica es espera estructural, es muy importante. Es que hay otro otro tanto, medio millón de pacientes, me parece que salía el último dato que no tengo adelante, eh, eh, que, que no están en espera estructural, pero están en espera. Por lo tanto, eh, dices, es que esto es muy grave. Entonces, le manda otra cola, entonces, cuanto menos resolutiva sea la uh -huh. primaria, pues más cola de sí. está más. Y como no me entro en primaria, me voy a la puerta de urgencias o llamo a emergencias. Y entonces, ya va voy metiendo la cola por otro sitio. Es que esto, es, esto no se soluciona con medidas para primaria, o con más consultas, porque es que si hacen las consultas primeras, tengo problema en las pruebas diagnósticas. se si hacen las pruebas diagnósticas porque se me acaba el radiólogo, eh, pues es que es un, un sistema, un sistema que, es, que no se soluciona fácilmente. No, no, que no es, no, no es fácil. Hab, hablaremos largo sí, plazo.
1: de ese asunto hablaremos en el Día Mundial de la Salud. Quería un apunte final, dos minutos y medio, a ver qué, qué os parece, porque... La vacuna española de la tuberculosis hace historia y entra en, eh, en la fase 3. Eh, Carlos Martínez, jefe de investigación y catedrático de microbiología de la Universidad en, en Zaragoza. Y la inmunización española es la primera vacuna atenuada basada en, la, en el patógeno humano que alcanza esta fase para impulsar su desarrollo. Me parecía interesante un apunte final. Creo que tenemos eh, al jefe de investigación de, de esta universidad, Carlos Martín, que lo hemos localizado esta mañana. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Pues eh, brevemente seguiremos otro día, pero ¿en qué consiste exactamente este trabajo de la Fundación eh, TEN? Y sobre todo, ¿diferencias también esta vacuna en, en comparación con las que ya existen? Para que se enteren todos nuestros seguidores y oyentes.
12: Existe una vacuna actualmente, la BCG, que es la vacuna que se pone desde hace 100 años, es una de las vacunas más utilizadas en todo el mundo, pero no uh -huh. protege contra las formas respiratorias de la enfermedad. Es decir, sigue habiendo unos números escalofriantes de muertes por tuberculosis, que es la enfermedad que más mata en todo el mundo. Entonces, desde hace más de 20 años, estamos desarrollando lo que es una vacuna española en una universidad. Luego hay una biofarmacéutica que española también, que hace todo el desarrollo clínico y ha empezado las fases desde el año 2012 hasta hoy, uh -huh. han empezado las fases de seguridad y monogenicidad y ahora está la fase de eficacia. Y para esta fase de eficacia es la Unión Europea la que ha empezado a financiar el proyecto y con la fundación TIEN, que es...
1: TIEN, efectivamente.
12: tuberculosis, y en, de t, tuberculosis. Sí, punto sí. en final de la tuberculosis, que... Eh, ...en conjunción con la OMS... ...lo que buscamos es el final de la tuberculosis... Pero okay. lo que se quiere es conseguir fondos... ...al que sean nacionales... ...de distintas organizaciones, organismos o filántropos... ...que puedan apoyar el final de estos estudios fase 3 para que sea la primera vacuna que pueda proteger contra formas respiratorias y transmisibles de la enfermedad. Una vacuna, un proceso... sí. ah,
1: Perdón. No, no, decía una que una vacuna, es vacuna española un... de la tuberculosis, la conocen toda España, eh, porque eh, en estos momentos, eh, que me parecen, me parecía lo interesante, ¿qué momento tan interesante? En, en el trabajo de tres décadas prácticamente de, de investigación, ¿no, Don, en,
12: Exactamente. Carlos. La vacuna se llama MTBVAC, que es de micobacterio en tuberculosis, uh -huh. vacuna. Y lo que pretende es que sea universal, que se pueda distribuir a toda la población que más lo necesite. Y, por lo tanto, las grandes multinacionales no están interesadas en este producto que no va a ser comercialmente rentable. Y se ha financiado siempre por fondos públicos y ahora uh -huh. tenemos una financiación público-privada que pueda ayudar a que sea la vacuna española la que pueda erradicar la enfermedad que más muertes ha producido en toda la historia de la humanidad.
1: Pues me parecía muy interesante, don Carlos Martín, investigador principal de la vacuna española contra la tuberculosis, en, en 20 segundos. ¿Próximos pasos eh, que tienen ustedes? Los
12: próximos pasos es saber si la vacuna es eficaz luego hay que demostrar que se puede producir la vacuna para todas las necesidades de, de todo el mundo, pues sería ya que sea aprobada. Es el último paso antes de la aprobación si demostramos que funciona mejor que la actual vacuna BCG. Eh, estamos en el día de la tuberculosis, que es hoy. Hoy, hoy, eh, hoy. Hace, en 1882, eh, Robert Koch describe por primera vez la vacuna y 40 años más tarde es BCG. 100 años más tarde estamos con una vacuna que no funciona y vac puede funcionar. Para finalizar la tuberculosis y es una
1: vacuna 100% española. Día mundial de la tuberculosis. Por eso eh, también lo celebramos con Carlos Martín, investigador principal de la vacuna española, eh, que hace historia y entra en esa fase 3. Gracias por estar con nosotros eh, y contándonos y, y sobre todo en, en enterarnos muy bien. Gracias, eh.
12: Muchísimas gracias.
1: Gracias. Una de Julieta Venegas para acabar. No. Venga, vamos, vamos.
2: Yo te quiero si si, subes y bajas, si no estás seguro
1: de lo que siente Antonio, algo más que, que añadir eh, antes de escucharnos gusta, en ese gusta, Día Mundial de la Salud.
11: Me ha gustado mucho el, de, el comentario de y ponerlo en valor. Me ha gustado mucho, Fran. Es lo que tenemos que
1: hacer desde este programa, ¿no? Porque si no, las cosas muchas veces no se conocen en el mundo de la salud y la sanidad. Se me, se me
11: corre una, una pregunta demagoga, pero, pero interesante. ¿Con qué, par, que, con, ¿Con qué porcentaje de presupuesto de, de campañas del Ministerio de Igualdad hace este señor ¿Resuelve la, la vacuna?
7: Se la trasladaremos, no, se la trasladaremos. <risa> Pero fíjate, 30 años, faltan otros 10 y, y no va a ser rentable, es terrible, y la salud en medio. Mm. Muchas gracias a los dos, que tengáis una buena semana con Julieta Venegas. ¿eh?
11: Un abrazo para todos. Adiós, no adiós.
1: El próximo jueves y viernes, Día Mundial de la Salud aquí, especial eh, programación para todos ustedes. El viernes estaremos a las 10, eh, lógicamente en Valor Salud, con ese Día eh, de Mundial de la Salud y con, eh, con todo el equipo técnico y humano que hace posible este programa con Félix Franco, con Laura Muñetón, con Victoria González, con Josef Falconi, que está ahora en la rueda de prensa también de, de la Cátedra de, de Aspe, a todos ustedes, gracias por estar, cuídense mucho, sean felices que la primavera pues tiene sus cosas entre otras cosas que hay que ser feliz y, y hay que estar alegre eh, para desarrollarlo entre todos nosotros y entre todos los que nos rodean, muchísimas gracias adiós, buena semana, adiós
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar.